0: So, also herzlich willkommen, Till. Herzlich willkommen. Schön, dass wir zusammengefunden haben, um den Podcast hier zu recorden. Ich freue mich. Ich freue mich auch, richtig. Vielleicht äh, soll mal, so mal ganz kurz ein paar Takte zu uns sagen. Gerne. Also, ich heiße Raphael, ich bin 22 Jahre alt, ich bin Vertriebler ähm, und beschäftige mich sehr viel beruflich und auch in meiner Freizeit mit mit Konsumpsychologie, mit Verkaufspsychologie und mit Persönlichkeitsentwicklung und alles, was da dazugehört und das ist ja auch Teil, Teil des Podcasts, genau und ähm,
1: ja. Äh, ich bin Till, ich bin 23 Jahre alt ähm, und ich studiere Psychologie, äh, wir beide sind schon Freunde seit der Kindheit und äh, dachte uns jetzt einfach mal... Ähm, im Laufe unserer Karriere, dass es doch eigentlich immer witzig ist, wie wir uns unterhalten und äh, ob das auch jetzt fachspezifisch oder eben auch weniger äh, einfach mal Sinn macht, das aufzunehmen.
0: Genau, das ist praktisch die Grundidee von, von, von dem Podcast hier und wie es ja in der Beschreibung schon steht, ähm, wollen wir uns einfach darüber austauschen, wo Parallelen zwischen, zwischen unser beide Handwerk ist. Und wo halt einfach Unterschiede sind, wo, wo, wo der jeweils andere halt einfach sagt, das ist totaler Blödsinn, das funktioniert so in der Praxis gar nicht. <lacht> und,
1: ähm, ja. Genau, halt welche, also, also in gewisser Weise habe ich ja dann die Theorie auf dem Kasten und äh, der Raphael ähm, nutzt sie dann eigentlich in gewisser Weise in seinem Beruf, ähm, wo er dann quasi auch immer wieder mir begeistert in der Vergangenheit auch schon irgendwelche äh, psychologischen Theorien geschildert hat, die er dann quasi einsetzen kann, um seinen Kunden, sein Produkt zum Beispiel geschmackhaft zu machen, äh, wo ich dann auch immer meinen Senf dazugeben dazu konnte, äh, was immer zu interessanten Gesprächen geführt hat und das quasi auch ähm, für unsere zukünftigen Folgen dann auch quasi auch die Basis unseres Podcasts werden wird. Genau, so viel zu uns
0: und ich denke jetzt ähm, steigen wir einfach mal locker flockig in die heutige Folge ein, also Ihr wisst ja sicherlich, oder ihr seht es ja in der Kategorie, wir machen Improv-Podcast. Ich weiß gar nicht, ob man das so nennt, Improv-Podcast
1: oder Improv-Podcast, das heißt... wir haben ein ein bisschen, ja. ja? Ja, Improv-Podcast. Okay,
0: cool. Also wir improvisieren das im Endeffekt, wir haben zwar unsere, unsere Themen, die wir immer täglich besprechen ähm, und euch auch vorstellen oder eine tägliche, aber pro Folge, aber eigentlich improvisieren wir alles, also... Wenn ab und zu mal echter Müll rüberkommt dann einfach nicht wundern, wir fangen uns dann, wir versuchen uns dann schnell wieder zu fangen und um zu einem gescheiten Thema zurückzukommen. Und vielleicht heute, ich weiß nicht, Till, hast du irgendwelche speziellen Themen,
1: über die du heute sprechen willst? Äh, nicht unbedingt. Also ich äh, habe mir heute halt vorgenommen, eigentlich zu improvisieren. Also, das ist jetzt meine Ausrede dafür, dass ich mich nicht vorbereitet habe. Ja. Okay, also ich bin cool, angefreut das in äh, der Improvisation. Äh, war schon im Theater, so, wo ich mich wohl gefühlt habe und das äh, fühle ich jetzt gerne weiter so. Okay, du warst im Theater. Ja, genau. Wollte okay, ich es auch nur so nennen. Okay. <lacht> äh, Mal, Scholzer, das Scholzer äh, ehemaliger Teilnehmer
0: des äh, Karlsruher Staatstheaters. Des Karlsruher Staatstheaters? Ja, genau. Okay, wow, cool, okay. Respekt. Schauspielerei ist schon Teil von meinem Beruf. <lacht> Gewisserweise, <Gibt> <so, lacht> ja. <lacht> ähm, ja, ich denke, da wird was ganz Gutes bei rumkommen. Also, ich habe mir. Tatsächlich ähm, auch keine wirklichen Themen für heute überlegt, für die erste Folge. Ich Na, warst, ein, ein Thema hast du mir gerade eben noch gemeint. Ein, ein Thema, hast... genau, ein Thema habe ich mir überlegt, das ähm, wäre so das äh, Ghosten. Das wäre was, worüber ich mich ganz gerne mit dir austauschen würde, weil es einfach was ist, was, was, was mich mega geschockt hat. Also ich habe darüber gelesen vor einer Weile. Es gibt ja da diese App, äh, die kenn, kennen ja wahrscheinlich einige von euch. Ähm, äh, ich will es jetzt nicht namentlich nennen aber wo Sachbücher in verkürzter Fassung zusammen, zusammengefasst werden, in verkürzter Fassung ähm, dann täglich praktisch einsehbar sind. Und da ging es in einem Sachbuch ging es ums Ghosten oder mehr oder weniger um die, nicht speziell nur ums Ghosten, sondern um die, ähm, um die Gesellschaft rund um Tinder und Lavu und da ist halt Ghosten auch ein riesiges Thema. Und genau das war was, da werden wir dann drauf zu sprechen kommen, von Zeit zu Zeit. Jetzt erstmal vielleicht ähm, für dich, Till, du lebst schon in Heidelberg, wir sehen uns ja äh, nicht regelmäßig, sondern immer nur so im Wochen-, Monatsabstand. Ob also irgendwas Interessantes, was bei dir ging, seitdem wir uns letztes Mal gesehen
1: haben? Ach du, jetzt so während, während Corona ist jetzt eigentlich nicht großartig viel passiert. Also ich bin jetzt gerade in meinem Praktikumssemester und... Ähm Wo machst du Praktikumssemester? Ich äh, jetzt im, im, im Institut in Haddelberg. Dann, genau. Und Im Institut für was? für was? Psychosoziale Prävention. Also wie man quasi dann ähm, Prävention betreibt für äh, psychosoziale Dinge, kurz gesagt. Äh, wo man dann eben auch den Patienten auch beibringt, besser mit, äh, mit Schmerzen äh, umzugehen, aber auch Stressresilienz zum Beispiel auch aufzubauen, um ähm, spätere und weitere Folgen von Krankheiten oder gen generell Krankheiten dann äh, zu mindern oder komplett zu verhindern. Und da werde ich jetzt wahrscheinlich mithelfen, dann ein Manual dafür ähm, zu schreiben. Okay, hast du schon
0: angefangen, ähm, da zu arbeiten?
1: Nee, noch nicht. Das fängt jetzt äh, wahrscheinlich nächste oder Woche so an. Okay, und du bist ja wirklich dann im Kontakt mit Patienten, oder? Ich hoffe ne? Ich hoffe es. Ich hoffe ja. es. Also wäre natürlich blöd, wenn ich jetzt nur äh, am, am, am Laptop sitze. Und dort äh, dann quasi das Manual abtippe und die ganze Zeit eigentlich nur äh, zitiere und äh, quasi den trockenen Teil einer Studienarbeit mache ähm, oder einer Studie generell. Sondern ich hoffe natürlich auch, dass ich dann äh, Schmerzpatienten auch kennenlerne. Also, Schmerzpatienten für Leute, die es nicht wissen, sind äh, Patienten, die quasi chronische Schmerzen haben, äh, wie beispielsweise Migräne. Also, chronische Migräne wäre dann zum Beispiel ein Paar davon. Und oder Schmerzen oder Rückenschmerzen genau ähm, und man, man will dann quasi mit solchen Leuten äh, den beibringen mit einer äh, Mentalisierungstherapie äh, den äh, quasi sich beizubringen näher auf äh, sich selbst und auf die Psyche zu achten mit Achtsamkeit halt viel zu arbeiten und ähm, wie sie auch natürlich auf andere wirken und auf sich selbst und dann auch die äh, also Rückschlüsse auch auf mal psychische Prozesse quasi selber ähm, also hinkriegen können, ohne äh, jetzt immer wieder dann quasi in die Klinik dann zu kommen. Ja, und das dann also, auch.
0: also Achtsamkeitstraining, also das, äh, das westliche Modell der Meditation, das wird da dann auch ja. praktiziert oder, oder wie darf ich das verstehen? Ja, absolut. Ach, das ist das ja sehr cool. Also ähm, vielleicht, ja, vielleicht ganz kurz für die Zuhörer, das ist schon ein großer Teil von meinem Leben, also schon seit, seit mehr als zwei Jahren jetzt, ich glaube mittlerweile schon fast drei Jahre. Ähm, betreibe ich Achtsamkeitstraining täglich zweimal, das heißt ich meditiere täglich zweimal, auch wenn es so ganz mit klassischer Meditation da doch nicht ähm, unter, unter einen Hut zu bringen ist. Aber ich habe das angefangen und ich muss sagen, es bringt mir sehr, sehr viel in vielen Lebensbereichen, definitiv kann ich nur empfehlen, finde ich interessant, weil ich habe ja auch meine chronischen Rückenschmerzen und bin damals auch darauf gestoßen, wo ich schon tief in der Achtsamkeitstraining war dass man chronische Schmerzen eben durch sowas auch beseitigen kann, weil chronische Schmerzen ja oft, das hat ja dann auch was mit der Gate, mit der Gate-Theorie, wie heißt sie? Ähm, die Theorie, die praktisch besagt, dass deine Schmerzkanäle in deinen Nerven praktisch ähm, sich bei chronischen Schmerzen irgendwann zu einem gewissen Teil öffnen. Und der Schmerz an dein, an dein Hirn kommt, obwohl du gar keine tatsächlichen physischen Leiden hast. Ja. Das heißt, dein Körper ist einfach gewohnt, an einer gewissen Stelle Schmerz zu fühlen. Mhm, genau. Und dadurch, dass das über eine gewisse Zeit passiert, zum Beispiel nach einem Unfall, während ja, einem Heilungsprozess, und, äh, merkt sich dein Hirn einfach, okay, ich habe da einfach Schmerzen. Absolut. Und dann werden diese Schmerzen einfach durchgehend wahrgenommen, obwohl vielleicht gar kein physisches Leiden mehr besteht. Genau. Genau. Das, das, ist, das ist ein cooles Thema, habe ich oder?
1: Ja, das sind ähm, neurologische Verbindungen, die sich dann, also wenn man jetzt quasi ist rein äh, biologisch dann quasi behandelt, ähm, sind das dann einfach neurologische äh, Verbindungen, die sich da dann über die Jahre einfach ähm, immer und immer mehr verstärkt haben und diese dann quasi wieder auch äh, zu verlernen, zu wissen quasi, wie man die dann selber auch verlernt oder halt eben mit externer Hilfe. Cool, aber da
0: spielt ja tatsächlich das Thema NLP, neurolinguistisches Programmieren dann auch eine tiefe Rolle. Weil neurolinguistisches Programmieren wird ja anders als gedacht nicht nur dafür verwendet, um sein Gegenüber in einem Verkaufsgespräch oder in einem privaten Gespräch zu, für, seine, für seine Dinge zu, zu gewinnen, also zu überzeugen, oder manche Leute sagen ja zu manipulieren, ich mag das Wort nicht so, mhm. ähm, sondern ähm, kann ja auch genau in dem Bereich eingesetzt werden, also von NLP eine große eine Praxis, die sehr oft eingesetzt wird, ist das Ankern, wo man ähm, sich versucht, an einen besonders schönen Moment in seinem Leben zurückzuerinnern und da an, dann eine Geste damit ankert. Mhm. Das heißt, du erinnerst dich zum Beispiel an deinen schönsten Urlaub, äh, den du jemals erlebt hast und ankerst das Ganze damit, dass du dein, deine, deine linke Hand leicht zu einer Faust ballst und dann ankerst du diese Geste mit dem Gefühl, es werden praktisch neuronale Verbindungen, zwischen diesen zwei Dingen, zwischen der Geste und dem Gefühl mhm. äh, gebildet und du kannst dann in Zeiten, wo du besonders schlechte Laune hast oder traurig bist, durch diese Geste dieses Gefühl hervorrufen. Ja. Und so, das ist ja, das kommt ihm ja schon ziemlich gleich oder ist eigentlich sogar das Gleiche, oder?
1: Gewisserweise, ja. Also das kann man auch mit allen möglichen, äh, mit vielen äh, Klienten oder Patienten, die auch gewisserweise solche Probleme haben oder auch zum Beispiel irgendwelche Anfälle spüren, dass sie jetzt quasi kommen, die können sie dann auch quasi mit irgendeiner äh, Bewegungsablauf dann quasi wieder bremsen. Ähm, ich beispielsweise, ich weiß es nicht genau, ob das jetzt akkurat ist, aber äh, beispielsweise ein, ein, ein Mensch, der ähm, irgendwelche Schüttelanfälle bekommt oder irgendwelche Spastik, oder so. äh, Spastiken bekommt, genau mit Epilepsie oder sowas, die, wenn die dann merken, dass sie sowas bekommen, Gibt es zum Beispiel Leute, die dann auf dem, die, 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 die haben sich das antrainiert, die klopfen dann auf den Tisch und dann ähm, beruhigt sich das wieder, Das eben haben sie diesen, diesen Bewegungsablauf, haben die sich dann antrainiert und äh, der dann quasi ist entweder mindert oder sogar komplett stoppt.
0: Cool, ja, das geht genau in die Richtung vom Anker. Oh. Wird wahrscheinlich sogar genau das sein. Für dich. Finde ich extrem interessant. Also auch an alle ähm, unsere Hörer, ähm, neurolinguistisches neurolinguist Programmieren ist definitiv ein Thema den man sich annehmen kann, auch wenn man nichts mit Sales zu tun hat. Also es muss nicht nur im Verkaufsgespräch genutzt werden, wie ich es gerade eben schon gesagt habe, oder es muss auch nicht dafür genutzt werden, dass man Freunde findet oder so. Es kann natürlich dafür genutzt werden, es ist da sehr nützlich. Ähm, gerade Und ich finde auch in beiden Seiten definitiv vertretbar, sowohl im Sales als auch, wenn es darum geht, einfach Freunde zu finden. Aber... NLP, denke ich, auch ein Thema für jeden, jeden anderen, der irgendwie sich weiterbilden will auf dem Gebiet und vielleicht auch irgendwelche Leiden hat, Phobien, leichte Phobien, Ängste, um damit selber klarzukommen. Also ganz klar muss man da abgrenzen an der Stelle, wenn, wenn ihr steige Phobien habt oder irgendwelche Depressionen oder Suizidgedanken oder so, dann auf jeden Fall bitte Hilfe suchen, dann irgendwie ein NLP-Buch kaufen und dann denken, damit ist getan. Aber ich denke, es ist ein guter Ansatz für 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 Selbsttherapie und ähnliches.
1: Aber du, du hast jetzt ja öfters angesprochen, dass man jetzt nicht unbedingt was mit Sales zu tun haben muss. Jetzt kannst du vielleicht unseren äh, Hörern auch mal erklären, wie man dann quasi diese NLP äh, in Verbindung zu Sales dann quasi für sich nutzen kann.
0: Ja, kann ich tatsächlich tun. Also NLP wird eben so, NLP hat nicht nur, die, nicht nur diese Technik des Ankerns, sondern hat auch viele andere Techniken, wo ähm, Psychologen einfach äh, darauf gestoßen sind, dass das ähm, äh, dein Gegenüber unterbewusst beeinflusst. Also zum Beispiel äh, Spiegeln Mirroring heißt das Ganze. Ich, ich verschlucke da die R's immer Mirroring.
1: <lacht> also
0: dieses Spiegeln von deinem Gegenüber äh, erzeugt zum Beispiel bei deinem Gegenüber eine Sympathie. Und das Spiegeln kann auf, 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 auf die eine Art und Weise geschehen, dass du eine ähnliche Körperhaltung oder ähnliche Körperbewegung wie er machst. Das heißt, wenn der andere sich gegenüber ähm, vielleicht andauernd mit der linken Hand durchs Haar streift, dann machst du das auch natürlich nicht so auffällig, dass er sich denkt, der kopiert mich gerade, sondern eher unterbewusst. Das muss auch nicht halt genau die gleiche Bewegung sein. Es kann auch einfach sein, dass du dir mit deiner linken Hand an die Stirn fasst und über die Stirn reichst. Allein dieses Armheben und mit, deiner, mit deinem linken Arm nach oben in Richtung Kopf gehen signalisiert deinem Gegenüber, oh, wir haben was gemeinsam und das registriert er völlig unterbewusst. Also, man braucht jetzt nicht denken, dass der das bewusst in, in, sich, sich in seinem Geiste sagt, oder oh, hebt seinen linken Arm, wir haben was gemeinsam, sondern das passiert unterbewusst, und er hat darauf gar keine, gar, kein, gar keine Macht darüber, das irgendwie zu verhindern, also wenn du NLP kennst, dann kannst du natürlich auffallen, wenn es jemand macht, aber im ersten Moment, wenn er gut da drin ist, dann fällt dir das nicht auf, auch wenn du, wenn du dir über NLP bewusst bist. Und so geht es über das Spiegeln im Sinne von, ich hebe meine Hand und mache gleiche Bewegung oder habe eine gleiche Körperhaltung oder setze mich so hin wie mein Gegenüber, geht es auch schon dahin, dass man zum Beispiel die Sprache spiegelt. Also wenn, wenn, wenn ihr jemanden gegenüber habt, der... Ähm, Beispielsweise ähm, sehr, sehr einfach sich ausdrückt, keine langen Sätze bildet, sondern ähm, sehr plump spricht und vielleicht in einer sehr monotonen Tonlage, dann könnte das spiegeln, wenn ihr euch natürlich da vorne authentisch gegeben habt, das ist wichtig. Also, dass irgendwie ankommen, ums Eck kommen und äh, eine singende Stimme haben und geschwungene Sätze bilden und wenn ihr ihm dann zwei Minuten zuhört, äh, ihn dann erst spiegeln, sondern es muss schon von vornherein so sein. Und wenn ihr ihn dann spiegelt und eine monotone Stimmlage habt und ähm, das Gleiche macht wie er, also halt auch wie er einfach ähm, ähm, monoton sprechen, wo war ich noch? Genau, kurze, einfache Sätze bilden, dann ähm, wirkt ihr sympathisch auf euren Gegenüber. Und so gibt es viele Techniken, also vom Spiegeln bis hin zum Reframing, das beschreibt das Ändern von einem Blickwinkel auf gewisse Ereignisse gibt es ziemlich viele interessante Techniken, die man in einem Verkaufsgespräch einsetzen kann. Völlig egal, ob man da ähm, im, im, im Telesales ist oder ob man tatsächlich Kundenkontakt hat. Völlig egal, ob es B2B oder B2C ist. Das ist überall anwendbar. Und das ist echt, also es lohnt sich besonders für Sales-Leute, wenn ihr es nicht eh schon kennt, ähm, euch das mal anzugucken und anzuhören, ein bisschen was drüber zu lesen. Aber ich denke, wir werden das in späteren Podcast-Folgen vielleicht auch mal tatsächlich ähm, komplett in einer Folge behandeln, können wir ja mal
1: machen. Oh, gerne. Also jetzt, bei der, wo du es wo erwähnt hast, mit diesem, also Reframing ist auch ein, ähm, ein sehr, sehr äh, valider Punkt in der systemischen Therapie, wo man dann eben quasi auch, äh, also in der systemischen Therapie versucht man quasi das, äh, die Welt des Klienten oder des Patienten äh, in einem, in verschiedenen Systemen quasi einzuteilen, also sehr sozial äh, veranlagt quasi dieses... Äh, diese Therapieform, und dort versucht man dann quasi manche Beziehungen zu manchen Systemen dann quasi zu reframen, um dann quasi die, die, die Ansicht des, des Patienten dann über gewisse Dinge oder über sich selbst dann eben komplett zu verändern und damit dann eben auch sein, sein Handeln mit den gewissen anderen Systemen oder mit sich selbst dann auch wieder damit zu beeinflussen. Und das mit diesem Linguismus dass du quasi die, die Sprache des anderen quasi annimmst und adaptierst. Ähm, das passiert zum Beispiel auch völlig automatisch. Das fällt vielleicht auch eure, euch Zuschauern auch mal oder auch Hörern auf, wenn ihr länger mit irgendeinem ähm, Kumpel abhängt, der aus einer anderen Stadt kommt und ähm, oder einfach komplett andere äh, Sprachart oder Wortart dann einfach hat und ihr dann einfach plötzlich die ein oder anderen Wörter von ihm dann irgendwann mit, auch mitbenutzt und äh, sie dann einfach auch in deinen Wortschatz mit aufnimmt. Ähm, ich kann mich noch gut daran erinnern, wo ihr ähm, mal gemeinsam dann, also das ist ja das ist so ein Karlsruher und, und Schwaben Ding und, und was auch immer, also so Süddeutschland, da sagen wir äh, ab und zu mal zu Sachen, die scheiße sind, Stier. Das ist äh, ein bisschen komisch für Leute, die das nicht kennen, aber das hat sich bei uns einfach irgendwann mal so eingebürgert. Wir haben da mit, mit 13, 14, kam da einmal mit rum und meinte plötzlich so, ja ey, das ist echt Stier und wir haben alle mit den, mit den ähm, der Stirn gerunzelt und meinte, was, was laus du jetzt für eine dumme Scheiße? Aber äh, im Endeffekt haben wir es dann nach einem halben Jahr irgendwie alle gesagt und das hat sich dann so schnell etabliert, dass es dann im Endeffekt dann sogar mehrere Städte in Süddeutschland äh, benutzt haben, weil es einfach äh, im, im Sprachgebrauch äh, der, der Leute, der einfach ich, adaptiert wurde. Nein, ich glaube nur, dass
0: das das gleiche Phänomen ist. Ich glaube, dass es sich hierbei einfach um ein um, uh, um Jugendwort handelt, was sich etabliert hat. Aber, Absolut. Natürlich. Aber das, das Mirroring im Sprachgebrauch, ähm, glaube ich, hat
1: damit so nichts zu tun, außer natürlich... Aber auch der sing meine ich. Also das war jetzt ein, Spezif ein Beispiel ähm, auf, den, auf ein spezifisches Wort. Aber natürlich auch der, der, äh, der Sing-Sang, äh, wie, du, wie, du wie, du, wie du Worte betonst und wie du... Ähm, also ich, ich glaube, ich glaub, am besten zu veranschaulichen ist tatsächlich
0: ähm, für jeden ein greifbares Beispiel, wenn du ähm, eine Großmutter hast, die in einem gewissen Teil von Deutschland lebt, oder auch herkommst und die ein gewisses Dialekt spricht und du zum Beispiel einfach halt in Deutschland viel rumgekommen bist, woanders da lebst und deswegen deinen Dialekt nicht mehr aussprichst, und du besuchst deine Oma, dann wirst du ziemlich schnell in dieses Dialekt zurückfallen, weil du schon von Grund auf, von Haus auf, schon ein Sympathie-Level für deine Oma hegst und deswegen das gar nicht mehr bewusst machst, sondern einfach nur, weil du wirklich Gefühle für sie hast und dann verfällst du in diesen Dialektgebrauch. Und das ist mit, mit dem Stier schon ein ganz gutes Beispiel, wenn, wenn wir es ein bisschen abändern. Angenommen, du sprichst, du drückst dich sehr sehr bedacht aus und versuchst immer sehr, ähm, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, eloquent oder, oder hochgestochen, aber du versuchst dich halt sehr deutlich auszudrücken, einfach einen normalen Sprachgebrauch zu haben. Du hast aber einen Freund, dem das zum Beispiel egal ist, ähm, weil er in gewissen sozialen Umständen lebt und da halt täglich äh, verkehrt und er redet halt so ein bisschen Straßenslänge. Und wenn du den dann triffst und für ihn Sympathie hast, dann kann es sein, dass du innerhalb von wenigen Minuten wieder in seinen Sprachgebrauch rutscht, das aber dann auch sofort wieder ablegst, wenn du dich wieder mit anderen Leuten triffst. Mhm. Ich denke, so veranschaulich dass das, ähm, ist das besser verständlich, besser Besser greifbarer Verzeihung, begreifbarer ähm, wie, wie, das, wie das gemeint ist, ja. Obwohl das jetzt mit
1: der Oma zum Beispiel auch wieder ein anderes Phänomen ist. Das, ja, ja, das ist, das kann sich nicht nur auf die Sprache, sondern auch auf die komplette Persönlichkeit auswirken. Dass wenn man. Es passiert mir zum Beispiel auch jedes Mal, wenn ich wieder hierher komme in die Heimat. Weil wie gesagt, also Raphael hat ja schon erzählt, ich studiere in Heidelberg und ähm, habe mich da auch über mein Studium auch schon natürlich auch entwickelt und meine Persönlichkeit hat sich auch in gewisser Weise ein bisschen verändert und erweitert. Aber jedes Mal, wenn ich wieder zurück in die Heimat fahre, rutsche ich also sofort wieder ins Badische, statt in das Akademiker-Deutsch, was ich normalerweise spreche in der Uni. Und ich bin auch einfach wieder derselbe, der ich mit 18 war. Und dann auch wieder diese dieselben, gewisserweise Unsicherheiten oder das Verhalten, was ich dann auch wieder an den Tag bringe, äh, wenn ich alte Freunde wieder treffe oder alte äh, Freundeskonstellation äh, und bin dann wieder derselbe, der ich äh, mal vor, vor vier Jahren war. Ja gut, wahrscheinlich auch wegen dem
0: Thema, was wir, oder wegen, wegen NLP wieder, mhm. weil du halt wahrscheinlich vers verschiedene neuronale Verbindungen gekürzt Ach, so hast, ja. die dann wieder aktiviert werden, genau. wenn du in deine alte äh, Heimat zurückkommst. Genau, das sind
1: Assoziationen und, und äh, Lernverhalten. Und auch Einflüsse du dann auch wieder, einfach, ja. Die dann, die dann halt wieder abgerufen werden und dann werden halt nicht die Automatismen oder Reaktionsmechanismen ähm, quasi gestartet, die du dann in der äh, Uni normalerweise pflegst, sondern die, die du halt mit 18 gepflegt hast, und die sind immer noch vorhanden.
0: Ziemlich krass, das ist ziemlich krass. Ich finde nur diese, ähm, die, die Aussage, das hat mal so, also ich habe das in einem Buch gelesen, ich kann es in eins zitiert, zitieren, ich weiß nicht, von wem das rezitiert wurde, von wem ich es gelesen habe, aber ein Mann, der sich halt auch für NLP interessiert hat und der hat einen Programmierer, einen indischen Programmierer in einem Zug getroffen und hat sich ziemlich lange mit ihm unterhalten. Es muss eine Zugfahrt von mehreren Stunden gewesen sein. Und irgendwann hat der indische Programmierer das halt so perfekt auf den Punkt gebracht, weil er einfach gemeint hat, dass das menschliche Gehirn eigentlich ist wie ein Computer. Wenn du dir verschiedene Dinge, deswegen auch übrigens neurolinguistisches Programmieren, deswegen setzt sich das Wort so zusammen, also Neuro natürlich, die Wissenschaft ist damit gemeint, ganz klar. Und das Linguistische tatsächlich, weil du ja, weil, weil wir alle ja zu uns, wenn wir, wenn wir denken, sprechen wir ja zu unserem Geist in unserem Kopf mit einer Stimme. Und daher kommt dieses Linguistische, weil du dich damit halt programmierst. Und dieser indische Programmierer hat gemeint, wenn du deinem Hirn oft genug was sagst, 10, 15 Mal, dann fängt dein Hirn an, das zu glauben. Und wenn dein Hirn anfängt, das zu glauben und annimmt, dann werden da neuronale Verbindungen geknüpft. Und dann ist das für dein Hirn Tatsache also finde ich ziemlich faszinierend weil das beschreibt einfach dass wir uns programmieren können wir können uns auf alles mehr oder weniger programmieren
1: ja, von dem was du gerade sprichst ist es ja Suggestion also du kannst ja, ja dann quasi ja, ja, genau. Autosuggestion betreiben du genau. kannst das ist ja ähm, oder sag ähm, ähm, glaubenssätze sind es im Endeffekt absolut, Glaubenssätze. Absolut. Wenn ich mir Dinge die sich jeden wenn wenn du dir jeden Morgen dann äh, einredest, dass heute ein geiler Tag wird, dann bist, wird es auch ein geiler Tag. Richtig, genau. Und viele, viele Leute, also das ist bei mir zum Beispiel auch so und ich komme ganz gut damit eigentlich durch, wenn mich nicht gerade irgendwie ein Bein abfällt oder sonst irgendwas. Ich rede mir ein, dass ich gesund bleibe, wenn ich irgendwie gerade merke, dass ich irgendwie ein Schnupfen bekomme oder sonst irgendwas. Ähm, und in 90 der Fälle bleibe ich auch gesund. Ja. Oder dann zum Beispiel andere Freunde von mir, die eher ein bisschen rüber sind, so, ach, scheiße, ich merke schon wieder, irgendwie meine Nase läuft und ach, ich habe so einen leichten äh, kratzenden Hals und so weiter und so fort. Ich werde krank. Ja, natürlich werden die zwei Tage später im Bett liegen mit Fieber. Ja, also jetzt nicht so krass, ja, aber das, ist, es kommt es das das stört stört Ich bin
0: ja auch, ich weiß noch, vielleicht wird im Laufe der Zeit, ähm, vielleicht werden wir auch mal ein Video machen zu irgendwas und man weiß nicht, wie sich das entwickelt, aber vielleicht werdet ihr mich auch niemals zu Gesicht bekommen. Also, ich und bin. massiven Bizeps-Fan. Ja. darauf, darauf weil ich gerade zu so sprechen. Ja. Danke, <lacht> danke, dass du das so schlechterlich siehst. Ähm, nein, aber ich, ich mache ja auch ziemlich gern ziemlich viel Sport. Und äh, so, eine, so ein Glaubenssatz oder so eine Einstellungssache aus dem Sport, ähm, was, was ich auch ziemlich cool finde, was ich auch adaptiert habe, ist Never let them see you sweat. Und das beschreibt halt diese Einstellung, dass wenn du eine, eine, eine Übung machst, du machst gerade eine, eine Übung und die macht dich wirklich kaputt. Du bist wirklich eigentlich am Ende. Du weißt, du willst 15 Wiederholungen machen, aber nach 10 Wiederholungen denkst du, es geht nichts mehr. Wenn du dann anfängst, dein Gesicht zu verziehen, als ob dir gerade ein D-Zug über den Fuß rollt und du irgendwie anfängst zu stöhnen, und oh, oh, dann signalisierst du automatisch deinem Geist, okay, es wird anstrengend, es, wird, es geht an die Grenze, es ist nicht mehr möglich. Und, das signalisiert, und dann signalisiert dein Geist praktisch deinem Körper zurück, hey, du kannst nicht mehr. Und dann brichst du zusammen und schaffst es Und wenn du aber einen fokussierten Blick beibehältst, auf deine Atmung achtest, und so tusch, als würde dich die Übung nicht anstrengen. Hältst du viel, viel länger durch, wie wenn du einfach schon von deiner Einstellung her aufgibst. Man sagt ja, der Kopf gibt 100 Mal auf, bevor es der Körper tut. Also du, du denkst dir 100 Mal, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich breche gleich zusammen, bevor du wirklich zusammenbrechen würdest. Und das ist eine coole Lehre aus dem Sport, die aber in alles anwendbar ist. Wirklich in alles. Wenn du, wenn du am Lernen bist und du denkst dir, hey, ich kann jetzt ich kann es nicht mehr, ich lerne schon vier Stunden, mir läuft der Stoff gerade nicht mehr rein, ich brauche jetzt Pause, Bla bla bla. Ja, dann brauchst du eine Pause. Dann mach eine Pause, mach danach weiter, aber denk nicht, dass du da noch weiter lernen kannst und produktiv sein kannst. Wenn du dich aber hinhockst und nach vier Stunden denkst, jetzt wird es anstrengend, aber hey, ich schaffe das locker nochmal vier Stunden und du behältst dieses Mindset bei, dann weiß ich nicht, ob man nochmal vier Stunden schafft, aber ich garantiere, dass du definitiv weiter durchkommst. Und das ist ein riesiges Problem, was viele Leute in unserer Altersgruppe und in anderen Altersgruppen heutzutage haben. Und besonders in, in, in der deutschen Gesellschaft zeichnet sich das furchtbar. Dieses, dieses Mindset-Defizit, dieses Mindset diese Mindset-Behinderung. Dass Leute da draußen rumlaufen und gar nicht wissen, was für ein Potenzial sie haben und sagen, oh ja... Ich habe zum Beispiel auf LinkedIn gerade eine tolle Diskussion mit einer, mit, einer, ähm, mit einer durchaus gemachten Frau, also durchaus Respekt an sie. Sie hat eine sehr hohe Position, ich will es gerne weiter ins Detail eingehen, in einem namhaften Unternehmen und die Diskussion auf LinkedIn ging um äh, Morgenroutine. Es war ein Beitrag dazu, dass Jeff Bezos und andere äh, eine unglaublich durchtaktete Morgenroutine haben und damit einfach ihren Tag vom, vom äh, Fundament an aufbauen und da praktisch schon bestimmen, wie erfolgreich und wie tatkräftig sie sein werden. Und ich habe ja auch eine Morgenroutine, auch eine ziemlich gefestigte, ausführliche, wo ich, lang, also wo ich deutlich vor meinem Soll aufstehe, um das durchzuziehen. Und ich habe halt drunter geschrieben, dass ich totaler Befürworter bin und dass ich auch der Meinung bin, dass jeder so eine Morgenroutine durchziehen kann. Weil wenn, jeder, wenn, wenn man seinen Arsch hochkriegt, und dann geht es nur darum, wann stehe ich auf, sondern einfach nur, dass ich früher aufstehe, als ich aufstehen müsste, um verschiedene Sachen zu machen, die mir einfach am Tag helfen, dass das für jeden möglich ist. Und dann hat diese Frau halt drunter geschrieben, nein, das ist für sie nicht möglich, ähm, weil, ich habe halt reingeschrieben, dass ich morgens joggen gehe nach dem Aufstehen, nein, das ist für sie nicht möglich, weil sie hat ähm, niedrigen Blutdruck und wenn sie morgens joggen gehen würde, dann wird sie umklappen. Für sie ist der Morgen einfach wichtig, um ihren Blutdruck äh, langsam hochzufahren. Mhm. Und dann habe ich ihr, ich meine, klar, natürlich bin trotzdem, bin der Vertriebler, also erstmal Rapport. Das heißt, ich habe geschrieben, ja, Frau XY, ähm, muss ich ihnen recht geben, finde ich toll, dass sie es trotzdem versucht haben, aber ähm, und dann habe ich ihr ein halt bisschen so mehr oder weniger die Augen geöffnet oder ihr halt aufgezeigt, dass wenn man das Mindset hat, was stimmt, dann gibt es immer einen Weg. Ich habe zu ihr gemeint, ja, es gibt aber auch Möglichkeiten, man kann auch Yoga machen, man kann auch morgens Tai Chi machen, man kann auch, keine Ahnung, verschiedene langsame Bewegungen aus dem Karate machen, also man muss nicht unbedingt... <lacht> man muss nicht unbedingt ähm, irgendwas machen was den Blutdruck belastet oder den Kreislauf belastet nur das was gemacht ist und, ja dann war es auch also ja hat sie dann super. einfach nur zu Hast du mal müssen, gefragt
1: ob sie deinen Bizeps anfassen darf Genau dann hat sie gefragt ob sie meinen Bizeps anfassen darf und dann habe ich ihr einen Sepperman halt geschickt weil sie geht bei mir nur mit monatlichem Abo und, 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 genau und, ja.
0: super Genau, richtig. Ja, also du hast ja auch, ja 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 willst du, willst du so unseren Fans eigentlich auch
1: mal deine dein, äh, OnlyFans-Account auch gleich schicken? Ja, klar, natürlich. Ich kann euch oh, ja. auch, also
0: weil es ja schon heiß diskutiert wurde, ich kann okay. euch auch den Umfang kurz nennen, das sind tatsächlich 47,5 cm. Das wird täglich mehr. <lacht> <lacht> oh Gott, herrlich. Nein, Spaß beiseite. Ähm, genau, das Test ist dann, 40. <lacht> <lacht> das sind 60. Ich, ich, also. Was ich halt sagen wollte, ist dieses Thema, dass das, Mind das
1: Mindset extrem viel ausmacht und viele Leute das unterschätzen. Ja, in gewisser Weise hast du ja auch, also genauso wie wenn du das richtige Mindset hast, hast du immer ein Argument dafür. Du kannst es auch genauso auch andersrum, oder es ist es auch oft zu erkennen oh, bei Menschen, dass es, wenn sie ein negatives Mindset haben, dass sie dann... Immer ein Argument dagegen haben. Das ist so. natürlich ist es ja in gewisser Weise auch gesund, dass du eine gewisse Skepsis hast und dass du alles ein bisschen hinterfragst, da bin ich gar kein Feind von. Aber ähm, ähm, ja, immer wieder immer wieder eine, eine, ähm, ein Ausreden, Argument dagegen, eine ja. Ausrede zu finden äh, oder zu suchen und diese sich dann auch eben quasi einzureden, um seine äh, kognitive Dissonanz dann quasi zu rechtfertigen, ist auch wieder halt. Also für Leute, die es nicht wissen, kognitive Dissonanz ist beispielsweise äh, die also wir sind auch keine perfekten Menschen, ähm, wie zum Beispiel wir beide oh, ich rauchen. Ich schon auch. Zu, <lacht> ja, Aber, aber der, kleine, der kleine Fehler, wie beide rauchen zum Beispiel auch. Und ähm, uns beiden ist es natürlich auch mit der, mit der, ähm, mit der, mit der Liebe zur, zur Psychologie auch natürlich bewusst, wie dumm das ist und was für äh, dumme Prinzipien das einfach in deinem Kopf sind, die du dir da einfach einredest. Und kognitive Dissonanz entsteht zum Beispiel, wenn du eben weißt, dass Rauchen schlecht ist und du es trotzdem tust. Also ein, 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 ein negatives Verhalten, äh, was du trotzdem fortsetzt. Und äh, damit kommt halt der Kopf nicht klar und baut halt automatisch halt irgendwelche Gegenargumente auf, die es dann trotzdem recht, rechtfertigen, wie zum Beispiel, ach ja, mein Uber hat auch bis er 80 ist geraucht und äh, der lebt immer noch oder ähm, was weiß ich, ich sehe damit, seh damit, seh damit älter aus genau, oder, oder äh, in der Raucherpause treffe ich interessante Menschen solche absolut, Sachen. Absolut, ja, genau, und so weiter und ja. so fort. Und das sind halt alles einfach Argumente, die einfach eigentlich nichts zu sagen haben und Womit man sich einfach nur wahnsinnig gut selbst erlieben kann. Und ähm, die gibt es halt in allen möglichen Fällen, wie zum Beispiel auch irgendwelche Spielsüchtigen, die sich dann halt einreden: Ja, aber beim, mein letzter Gewinn war doch wieder ähm, 500 Euro, irgendwas auch immer, aber die haben halt einfach nicht das Auge dafür, äh, was er was halt einfach, äh, was sie schon bereits wieder ausgegeben haben und so weiter und so fort. Ja, und äh, diese, diese kognitive Dissonanz, äh, also diese Argumente dagegen, die. Äh, also der Mensch ist halt wahnsinnig gut, sich selbst halt anzulegen und sich selbst die Welt so recht zu fertigen, dass es ihm dann quasi passt und in sein Weltbild quasi wieder reinpasst. Und das ist das ist halt ein Problem und da muss man ein bisschen rausbrechen aus diesen Schemata, die man sich dann quasi selber erstellt hat, um wieder seine Ziele dann eben recht mäßig dann zu erreichen Richtig, anhalten. und
0: das, da kommen wir eben wieder, da, da schließt sich der Kreis, weil da kommen wir wieder eben aufs Mindset, wenn ich, wenn ich mir halt positive Auto, wenn ich mir positive Glaubenssätze vorsage, dann, dann, dann gerate ich halt gar nicht so leicht in Versuchung, dass ich dann überhaupt aus irgendeinem negativen Handeln eine kognitive Dissonanz aufbaut. Und da schließt sich die Sache wieder. Also gerade das Beispiel mit Rauchen oder das, was du davor gesagt hast, diese Ausreden. Ich, ich denke, so Leute kennt ihr sicherlich auch. Ihr habt bestimmt auch in eurem näheren Umfeld solche Leute und ich muss sagen, also Till verurteilt mich dafür, aber ich bin da ziemlich radikal, ich kann eigentlich jedem von euch nur raten, wenn ihr so jemanden identifiziert und das ist nicht gerade euer ältester Freund oder ein Familienmitglied, dann ähm, seid so gut zu euch selbst und sagt dem Mensch einfach, ihr braucht jetzt mal zwei, drei Jahre Abstand, bis, bis er sein Leben im Griff hat oder ihr... Oder ihr wollt halt den Kontakt abbrechen oder ihr minimiert den Kontakt auf etwas Nötigste. Auf, 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 auf was bist du denn jetzt? Genau, ich, ich komme ich komm jetzt drauf, okay. drauf zu sprechen. Auf, auf solche Menschen, die einfach, die, die ziehen hinter sich, die ziehen hinter sich so einen riesigen, kennt ihr diese Werkzeugwegen, diese großen, diese so, die so fahren können, was die Amis immer haben oder auch in, an Autowerkstätten, die ziehen solche riesigen Werkzeugkästen hinter sich her und verlangsamen sich damit im Leben unglaublich arg. Ich und wenn das wenn ich gerade,
1: sagt doch einfach schwerer Koffer. Nein, Alter, jetzt pass, nein pass auf, das mit, dem, nein, 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 das mit dem
0: Werkzeugkoffer hat nämlich auch einen Sinn, warum ich das so metaphorisiere. Okay, pass auf, okay. die ziehen diesen Werkzeugkoffer hinter sich her und sobald irgendjemand in ihr Leben tritt und ihnen eine Chance anbietet oder einen Weg aufweist, wie sie ihr Leben verändern oder verbessern könnten, was natürlich mit Arbeit zu tun hat, dann drehen die sich um und gehen an diesen Werkzeugkoffer und ziehen eine Schublade raus und haben da 30 Ausreden drin liegen. Und wenn die 30 Ausreden nicht reichen, dann ziehen die die nächste Schublade auf und dann ballern die noch nochmal 30 Ausreden an den Kopf, warum sie ihr Leben gerade nicht ändern können. Und ich kann gerade nicht anfangen mit Sport, weil ich habe so viel um die Ohren und ich kann mir das Fitnessstudio nicht leisten und Joggen gehen kann ich auch nicht, weil ich habe keine Laufschuhe, Laufschuhe kann ich mir nicht leisten und außerdem habe ich mir gestern den Knöchel verstaucht und ich kann Handeln nicht anfassen, weil ich bin gegen Metall allergisch. Die lassen sich Sachen einfallen, das ist unglaublich. Und dann haben die in einen Werkzeugkoffer mit 30 Schubladen und hat 30 Ausreden einfach für alles, was parat. Und anstatt diesen Koffer einfach stehen zu lassen, äh, diesen, diesen Kasten, also diesen Werkzeugkasten einfach stehen zu lassen und, und ohne dieses Laster durchs Leben zu gehen und einfach zu jeder Möglichkeit zu sagen, ja, ich gehe es an, ziehen die dieses Ding hinter sich her. Und deswegen habe ich es gerade so...
1: Diese Metapher hätte jetzt nicht mit einem schweren Koffer funktioniert. <lacht>
0: <lacht> nein, ich wollte es... Hätte jetzt. Nein. Es geht muss. nur mit Schubladen? <lacht> ja. Kein Koffer? Ist, da passt das keine Ausrede rein, wie das dumm ist das denn? Das ist meine Metapher. Das ist meine Metapher, okay? Ah, ich hab sie mit einem ein verdammten Werkzeugkasten gebaut, also lass mich in Ruhe, das ist meins. Guck mal, da pack ich nämlich ne, direkt meinen Werkzeugkasten aus und zieh ja. mal eine Ausrede ja, raus, warum so genau. der Werkzeugkasten <lacht> so toll ist. Ja, genau, und hier ist die Bedienungsanleitung für den
1: Ausreden-Werkzeugkoffer, <lacht> da steht drin, dass er toll ist, ja? Ja, genau, guck hier ja ähm, und außerdem habe ich immer recht <lacht> ja nee aber, aber was, was meintest du jetzt gerade wo, wo ich kein Fan von bin dass dass mir die Leute jetzt ja, äh, kein, zwei bis drei Jahre isolieren du bist kein Fan davon
0: du bist du bist kein Fan davon wenn ich äh, wenn sage dass ich mit gewissen Leuten nichts mehr zu tun habe weil die mich in meinem Leben und in meiner Entfaltung ausbremsen dann, mhm. dann, oder wenn ich zum Beispiel sage dass ich mich nicht mit irgendwelchen Leuten treffen will mit irgendwelchen Freunden, mit denen man mäßig oder ums, ums ums fancy zu sagen, mit denen man semi was zu tun hat, will ich mich halt nicht treffen, wenn die, mir irgendwie, wenn die mich fragen, ob man sich mal wieder treffen kann und eine rauchen und ein bisschen reden. Dann denke ich mir so, nein, dafür habe ich keine Zeit. Ich habe Wichtiges in meinem Leben vor. Und wenn, 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 sich, die Leute, wenn sich die Leute bei mir treffen würden und würden zu mir sagen, hey, wie sieht es aus, Raphael? Keine Ahnung, können wir uns mal drüber austauschen? ich will mich hier selbstständig machen mit XY und vielleicht, vielleicht hast du hier irgendwelche Tipps für mich oder so, oder? Oder ich, ich habe keine Ahnung, ich habe mich in dem und dem, ich will anfangen mit Sport und ich würde dich gerne dazu fragen, was wie du so angefangen hast, ob du mir irgendwelche Tipps für den Anfang mitgemischt. Dann treffe ich mich mit dem, dann hocke ich mich gerne mit dem fünf Stunden in, in, irgendwo in einen Kaffee, trinke einen Kaffee und gebe ihm Tipps, wie er sein Leben in den Griff bekommt. Aber dieses dieses ja, lass mal treffen, reden, eine rauchen oder so 20 Minuten und dann mit irgendjemandem treffen und so sinnfreie Gespräche führen, wo du dann nach heim fahrst und dir denkst, ey, in den 20 Minuten hätte ich 20 Seiten von meinem Buch lesen können mhm. und wäre viel weiter im Leben. Das ist was, wo ich einfach sage, sorry, aber das ist für mich eine Beziehung, die gibt mir nichts und dann, und dann habe ich da auch kein Interesse daran, was reinzugeben. Und das ist halt so was, wo, wo du ja so ein bisschen, du, du agierst da ein bisschen menschlicher, du agierst da ein bisschen ähm, äh, mitfühlender einfach und auch ein bisschen ein bisschen, bisschen lockerer halt einfach. Deswegen habe ich gesagt, das ist das was, was...
1: Ja, aber also ich meine, ich, ich kann verstehen, dass jetzt irgendwelche, irgendwelche ähm, halbstarken Kontakte, die du im früher noch irgendwie so mehr oder weniger pflegst, ähm, nicht mehr pflegen willst, weil sie die einfach nicht, ähm, nicht mehr voranbringen, weil sie halt einfach in den 20 Minuten eh nur über Ideen jammern, wie alles scheiße läuft und so weiter. Und ich kann verstehen, dass ich dich runterziehe. Aber das ist jetzt... Also ich finde, die Philosophie, wer mich nicht weiterbringt, soll sich ficken. Ähm, finde ich halt nicht geil. Ja, das ist das Thema, danke, dass du das so kurz geführt hast. <lacht>
0: ja, das ist genau das, aber das ist halt das, was ich, was ich ähm, wo ich, also Stopp, ich muss da klar abgrenzen. Ich bin kein, kein, ich, ich bin kein unmenschliches Arschloch oder so, ähm, was das auf alles bezieht. Ich habe immer noch Leute, mit denen ich mich treffe, mit denen ich was mache, obwohl ich sagen kann, die, die bringen mich nicht unbedingt weiter, aber also die bringen mich dann schon weiter. Aber halt auf einer rein emotionalen Ebene und auf keiner rationalen Ebene. Und dann treffe ich mich trotzdem noch mit den Leuten. Also ich bin, ich bin auch nicht, wie du gerade eben gesagt hast, ich bin nicht perfekt. Ich bin kein, ähm, ich bin kein kleiner äh, Elon Musk, der das ähm, rigoros durchzieht. und du hast sich den
1: 45er-Bizeps nicht?
0: <lacht> das ist eine Lüge.
1: <lacht> aber ich, ich,
0: also ich ziehe das nicht komplett rigoros durch und isoliere mich von allen Menschen, die mir keinen Mehrwert bieten auf rationaler Ebene, aber ich versuche es halt trotzdem zu machen. Und das kann dann auch, was du gerade eben gesagt hast, das kann auch durchaus mal jemanden treffen, mit dem ich viel zu tun habe. Mhm. Wenn ich mit jemandem, es gibt Leute in meinem Leben, mit denen, ich richtig, mit denen ich eine Zeit lang wieder richtig viel zu tun hatte, wirklich so 12, 16 Wochen, Richtig viel, richtig viel zu tun. Ich habe drei, vier Mal die Woche gesehen und dann halt nach 12, 16 Wochen mal wieder reflektiert habe, die letzte Zeit, und mir gesagt habe, pui, das sind jetzt 16 Wochen ins Land gegangen, in denen du irgendwie nichts Sinnvolles, nichts sonderlich viel Sinnvolles gemacht hast, woran hat es denn gelegen? Und dann kommt so eine leise Ahnung aus dem Off, die dir dann so sagt, hey, also du hast dich hier mit Person XY richtig oft getroffen in letzter Zeit und du weißt, dass dem sein Ding eigentlich, ist nichts zu tun im Leben und dann kann es auch mal passieren bei mir, dass ich dann einfach einen Kontakt abbricht, also ja, ich kann, bin dann ja, nicht so aber, hart du,
1: du, Ich, ich verstehe dich auf jeden Fall absolut aber musst du da nicht erstmal für dich selber auch äh, einen Mehrwert definieren also wenn für mich zum Beispiel ist absolut ein Mehrwert, wenn ich mich einfach mit meinen Freunden treffe und äh, wir jetzt nicht über irgendwas reden was irgendwie uns finanziell oder rational, materiell irgendwie voranbringt äh, aber ich einfach mit denen lachen kann ähm, ist für mich das schon auf jeden Fall ein Treffen gewesen ähm, wo ich einen Mehrwert rausgezogen habe und das mache ich auch gerne acht bis zwölf Wochen durch mhm. oder länger weil ich es einfach für mich zum Beispiel ein Mehrwert schon ist ich einfach äh, Spaß zu haben mit meinen Freunden ich also ich habe ab da schon keine
0: Zeitverschwendung ich habe ich, hab, ich hab gern Spaß mit meinen Freunden aber ich habe für mich halt einfach festgelegt dass ich zu sehr weit kommen will im Leben und eigentlich Zeit damit nicht mehr vergeuden kann ich hab das, ich habe niemals ich werde auch niemals das Gefühl haben dass ich was verpasst habe weil wir beide wissen und voraussichtlich werden es auch nur wir beide, wohl irgendwann werden solche Sachen auch zu sprechen kommen, wenn der Podcast irgendwann mal ein paar Folgen alt ist, aber ich habe ich hab genauso wie du, ich habe ähm, zur Genüge meine Jugend gelebt, ich werde niemals das Gefühl haben, dass ich irgendwie äh, was verpasst oder irg es irgendeine Party gibt, wo mir was gibt, was mir eine andere Party noch nie gegeben hat oder ja. so und deswegen habe ich für mich einfach beschlossen, dahin wo ich will, da führt halt kein Weg dran vorbei, als dass man seine Zeit effizient nutzt
1: mhm.
0: und es ist für mich Super, mit Freunden lachen. Hey, ich lache richtig viel. Ich bin Mensch, ich lache richtig viel. Ich nutze jede Gelegenheit zum Lachen. Ich liebe es zu lachen. Ich liebe es Spaß zu haben. Und ich liebe es auch Spaß zu haben, der nur den Selbstzweck verfolgt, Spaß zu haben. Mhm. So, aber wenn ich doch mit einem Menschen noch auf einer Linie bin, auf einer Wellenlänge, wie zum Beispiel mit dir, ich kann mit dir lachen, ich kann mit dir... Scheiß machen, wir können Spaß haben, wir können sinnfreie Gespräche reden, aber ich weiß trotzdem immer, wenn ich mich mit dir zwei, drei Stunden unterhalte, dann bringt mich das auf der Ebene von Persönlichkeitsentwicklung irgendwo wieder nach vorne. Ich habe Mehrwert aus dem Gespräch gezogen. Selbst wenn wir drei Stunden Scheiße geredet haben und nur eine ja, aber, Stunde aber was sind. Aber dann ist es
1: doch genau diese spezifische Mindset, was du gegenüber mir hast, aber dann zum Beispiel du doch eigentlich auch gegenüber jedem Menschen haben kannst. Dann kannst du doch eigentlich... Habe ich jeden, ja, ja. Aber jeden es gibt Menschen, aber es zugehen es gibt Menschen trotzdem die zugehen wirklich aktiv überlegen, auf, auf was dich jetzt zum Beispiel da jetzt wieder vorangebracht hat. Da kommen wir zu dem Punkt, es
0: gibt Menschen, die, bringen, die können mich nicht weiterbringen. Es gibt Menschen, mit denen rede ich vier Stunden und ich, du, du kennst auch solche Menschen, mit denen redet man vier Stunden und danach fühlt man sich ausgesaut. Wenn man das Gefühl hat, die klauen einem jegliche Energie mit ihrem negativen Mindset. Und dann ist alles, was ich daraus ziehen kann, als Mehrwert für mich, dass ich mich mit dem Menschen immer treffen soll. Das ist alles. Ja. Und das ist dieser Punkt.
1: Und, der, der, der Und da ist dann, oh, ich habe jetzt eine richtig geile äh, Transition-Idee. Ähm, nämlich, da ist dann Großen gerechtfertigt. <lacht> wow. <lacht> wow, Tim, Mann.
0: Nein. Und absolut nein ich fick
1: dich. Nee, lass es weiter über meine
0: <lacht> <lacht> <Und lacht> nein absolut also muss ich sagen touché erstmal an der Stelle touché weil ich habe es ja gerade eben gesagt ich wollte es auch gerade eben ansprechen <lacht> dass ich dann tatsächlich jemand bin der nicht proaktiv auf den Mensch zugeht und sagt hey pass auf dein Mindset passt mir nicht ich brauche jetzt Abstand sondern ich bin dann so jemand der den Kontakt, ich ghoste zwar die Person hat, aber ich lasse den Kontakt mehr oder weniger auslaufen. Also ich lasse den Kontakt, wie man so schön sagt, dem Sande verlaufen und ähm, melde mich dann halt einfach immer weniger werden. Also irgendwo ist eine sanfte Art und Weise vom Ghost. Das stimmt ja. schon, da hast du mich ertappt. Aha. Und ja, das, das kann schon sein. Ähm, da ist es aber trotzdem nicht gerechtfertigt. Also da ist dann auch einfach das Handeln, was ich an den Tag lege, völlig falsch. Weil es ist niemals gerechtfertigt, irgendjemanden zu ghosten. Niemals auch wenn es um sowas geht, ja. wo, wo man beim also Thema... Vielleicht, vielleicht
1: die Leute, die es nicht wissen, also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es das irgendeiner nicht weiß, aber hey, es kommt ja mal vor. Äh, kennst du kennst erst seit ein paar Wochen. Ghosten, oder was? Ganz kurz, ja. ja ich Ghosten, ich ja, Ghosten bedeutet einfach nur quasi ähm, digital, also meistens ist ja persönlich ist es ja nicht möglich, da machen es die Leute dann trotzdem noch, aber es ist eben nicht, äh, digital, Sorry. einfach dann über, über die Netzwerke, die man... Ähm, sich schreibt, also beispielsweise jetzt Whatsapp oder sonst was, dass man dann einfach von einem Tag auf den anderen nicht mehr antwortet und quasi dann ein Geist ist und nicht mehr quasi existent äh, ist für, das, den, für, den, für, den, für die andere Person. Das geht ja, das geht ich ja noch. absolut ignoriert quasi. Das geht ja noch,
0: in, das geht ja noch also viel mehr in die Tiefe. Das geht ja auch so weit, ähm, dass manche Menschen einfach ähm, dann, also angenommen, wie es halt so ist, du triffst dich mit oder du mietest einen Menschen online und mhm. Beispielsweise auf Lavu, ihr matcht euch, ihr schreibt, es ist alles Ach,
1: wunderbar. Du, okay, ich dachte, ich war jetzt gerade beim deutschen Wort. <lacht> <lacht> Was? Ja, 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 oh, 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 oh. Stopp, stopp, wir wollten keine Noten
0: behandeln, keine <lacht> ja, genau, ich mein fange nicht, jetzt jetzt Noten reden. Ich sage jetzt nicht, an über Noten zu sprechen. Sorry, sorry. <lacht> okay. Oh, okay, okay, wir müssen gekart. Die Treffen. Kinder. <lacht> genau. ja. Also wir matchen, wir matchen jemanden auf Lavoe und wie halt hey, ist das? Ihr macht es weiter mit Englisch,
1: okay? <lacht> <lacht>
0: <lacht> Anglizismen sind cool. <lacht> das sind Teil unserer Gesellschaft. Ich unserer trinken, ich bin Salesman. <lacht> ja genau, ich bin Salesman. Also ähm, wir matchen eine Person auf Lavu. Wir fangen an, mit ihr zu schreiben. Wir merken, es passt. Wir tauschen die Nummer mit ihr aus. Oder man tauscht auch vielleicht im Vorfeld der Instagram mit der Person aus. Man vernetzt sich. Man abonniert sich gegenseitig. Man schreibt mit der Person. Man, jetzt, muss, jetzt spinnen wir das Ganze mal weiter. Man trifft sich mit der Person. Man hat Sex mit der Person es läuft in Richtung einer Beziehung und man denkt, es passt alles und man hat vielleicht schon sich acht, neun Wochen mehrfach gedatet, hatte schon öfter mal Sex und mehrfach Sex und es läuft eigentlich in die Beziehung hinaus. Du denkst eigentlich, die andere Person ist jetzt auch so weit, dass man sich binden kann. Und dann waschst du irgendwann morgens auf und du gehst in WhatsApp und willst, willst der Person einen guten Morgen schreiben und du merkst auf einmal, das Profil wird ausgegraut und siehst den Status nicht mehr. Wissen wir alle, wir sind ja 2020, ich denke, wir haben keine Zuhörer, die über 50 sind oder so. Wir wissen alle, was das bedeutet, die Person hat mich blockiert oder Nummer gelöscht oder ähnliches. Dann... Schreibst du ihr ja vielleicht noch, weil du ahnst ja noch, nicht, noch nichts von deinem Glück. Es ist ein Haken, du denkst dir, okay, wow, je nachdem wie selbstgefestigt du bist, schreibst du jetzt 100 Nachrichten und rufst sie direkt an, oder du denkst dir erstmal, okay, kann ja irgendwie ein technisches Problem sein, lass erstmal den Tag verstreichen. Und abends, wenn du von der Arbeit kommst, merkst du, es hat immer noch einen Haken, immer noch nur einen Haken, und du denkst, okay, schreibst du mal auf Instagram, schreibst du mal auf Instagram, gehst in Instagram rein, willst die Person suchen, merkst du, findest du nicht mehr sie ist vielleicht Account gelöscht im schlimmsten Fall oder er oder sie hat dich einfach nur blockiert. Du kannst ihn nicht mehr schreiben, kannst ihn nicht mehr finden. Du gehst in Lavu der Chat ist weg. Die Person ist einfach für dich, wie du gerade eben so schön gesagt hast, still zum Geist geworden. Ja. Es ist so, als wäre sie niemals da gewesen, als hätte sie keinerlei Verpflichtung dir gegenüber gehabt. Sie ist das auch nicht ist mal greifbar Nicht begreifbar, nee, die Nummer ist gelöscht oder, 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 oder einfach blockiert. Du kannst nicht anrufen. Dann vielleicht sogar weißt du, wo die Person wohnt, und dann wird es erst richtig, richtig schlimm, weil wenn du weißt, wo die Person wohnt und du merkst dann wirklich, ähm, ähm, sie geht dir aus dem Weg oder sie ist vielleicht weggezogen. Es gibt auch viele, viele die dann das tatsächlich machen und dann wegziehen. Leute, die halt kein, kein, kein Standing in ihrem Leben haben im Sinne von Beruf, Wohnung, Studium oder so, und die ziehen dann einfach mal weg. Das gibt's auch. So Backpacker oder so machen das ziemlich oft. Backpacker sind wahre Künstler im Ghosten tatsächlich. Die machen das richtig, richtig, richtig akut. Um, und dann, äh, ja, ihr habt's rausgehört, ich wurde von einem Backpacker-Ghost. <lacht> Spaß. Damals äh, in Australien. <lacht> die Kängurus Kängur ist noch ein warmer Tag.
1: Die Kängurus hüpfen völlig. Ich schaute auf mein Handy. <lacht> und da stand es. Nicht, Sarah.
0: Nicht nur die Kängurus hatten ihren Beutel vor. <lacht> okay, also... Und dann ähm, merkst du, die Person wohnt da nicht mehr oder die Person macht dir nicht auf oder die Mutter geht an die Tür und ja, sagt. Ja, aber selbst jetzt, so.
1: also ich meine, in gewisser Weise musst du ja dann das auch die... Halt schon. Du musst die Geste ja einfach nur verstehen. Ja, Alter, aber auch. stopp. Also ich meine, aber du, stopp. Hast ja, du hast ja in gewisser Weise, hat die, hat die Person, ja, weil eine Beziehung ist ja immer wie ein Vertrag. Wir das waren ist, noch nicht in einer Beziehung. Wir in Absolut. dann noch. recht nicht. Aber dann hat ja quasi die, 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 die Person ja eigentlich immer das Recht, da quasi auszusteigen. Hat sie immer. Doch, aber stopp. Ja, ich, aber das wie, das wie ist die Frage, ja, absolut, richtig. absolut, Definitiv. Aber, aber dann ist auch nochmal die Frage, weil die Geste hat man ja verstanden, es ist natürlich, es ist eine dreckige Geste und es ist eine ekelhafte Geste, einfach von einem Tag auf den anderen quasi dann den Kontakt abzubrechen, weil die Person hat ihre Gründe dafür, oder seine Gründe, ich weiß ja nicht, wie es jetzt bei dir aussieht also. <lacht> äh, um. nee aber dann hat er quasi, und dann, dann verstehst du ja, okay, auf, mehr, auf mehreren Plattformen kann ich diese Person nicht mehr erreichen, dann hat sie mich wohl gekostet. Sie will da wohl keinen Kontakt mehr haben. Und dann quasi den Move zu machen, da nochmal persönlich bei ihr oder bei ihm vorbeizufahren und sie dann nochmal zu. Das war, jetzt, das war jetzt sehr weit gegriffen. Das war tatsächlich aus dem Buch, was ich gelesen
0: habe. Da ging es der Jungen damals so. Das war auch mit einem Backpacker, einem Typ aus Portugal. Der hat das mit dir durchgezogen. Mhm. Der hat mit der 16, 16 Wochen eigentlich, oder was habe ich heute mit meinen 16 Wochen? <lacht> Vier Monate hat er mit der eine Beziehung mehr oder weniger geführt. Mhm. Also wirklich mit. Mal drei, vier Tage am Stück zusammen übernachten und so und irgendwo hinfahren, kurz Urlaub machen, bla bla bla. Wirklich eine Beziehung geführt und die junge Dame dachte, das ist alles, was sie braucht. Und sie hat den Typ fürs Leben gefunden und hat er sich so eiskalt gegossen wie ich es gerade beschrieben habe. Mhm. Der ist einfach weitergezogen, er ist weggezogen aus ja. Deutschland ins nächste Land, hat nie mehr geschrieben, sind hat er weggeschmissen, bla bla bla, Instagram-Konto gelöscht oder blockiert, war weg. Und das ist, einerseits muss ich sagen, okay, ist vielleicht das ist richtig. Ne, wir sind ja nicht emotional abhängig. jeder hat, Wenn wir eine Beziehung oder eine gewisse zwischenmenschliche Beziehung mit einem Menschen eingehen, dann ist das so, als würden wir in unserem, in unserem Lebensbus, ich veranschauliche das immer so, sehr schön. Ne? Ich, ähm, ich hinterfrage das noch mal zwei Minuten. Ja, ob das wirklich ein Bus ist? <lacht> das ist ein Bus. Ich glaube, glaub, es, es ist von Tobias Beck an der, Gruß, an der Stelle. To, Grüße an Tobias Beck, falls ihr jemals den Podcast hört. Ähm, es ist, also, du sitzt in deinem Lebensbus und du fährst deine Lebensstrecke entlang und jemand setzt sich zu dir in den Bus.
1: Mhm.
0: Okay, ja. und der sitzt neben dir und du denkst, das ist alles toll und ihr habt das gleiche Ziel. Und irgendwann kommt eine Gabelung und da merkst du, er sitzt gar nicht in deinem Lebensbus, sondern er sitzt in seinem eigenen Bus. Er biegt dir rechts ab, ich biege links ab, er schweigt mhm. Kann passieren. Nichts Schlimmes ist schon nichts, wo man in unglaubliche Depressionen stürzen sollte, weil es kommt wieder jemand, wenn man das richtige Mindset hat. Ne? Kommt wieder jemand, der sich wieder neben dich in den Lebensbus setzt. Aber genug von dem Beispiel, was ich, ich da sagen kann sagen das ist
1: kein Auto sein. Weil ich, was ich
0: damit sagen will, ist, ähm, das ist, weil da mehrere Leute einsteigen <lacht> Jetzt pass auf, du hast den Bus auf einer Linie, okay, also Lebenslinie. Ähm, also was ich damit sagen will, ist, äh, das ist schon richtig, jeder Mensch entscheidet für sich ganz allein. Ähm, wenn er gerade mehr Verantwortung wie Haus, Auto, Kinder, Hochzeit, aber selbst dann eigentlich immer noch, entscheidet jeder Mensch für sich alleine über sein Glück und kann von heute auf morgen entscheiden, ich möchte mit dir nicht mehr zusammen genau. sein das recht und ich gehe jetzt richtig. Aber es ist Zeit. wie du sagst, es geht um das Wie mhm. und beim Ghosten ist es nicht nur so, dass es eine scheiß Geste ist oder du halt einfach, es halt einfach anders sein sollte, weil wir Absolut. sind alles Menschen, wir haben alle einen Wert, sondern man hinterlässt einen Menschen mit Selbstzweifel, mit Unsicherheit, mit vielleicht nie mehr wieder der Fähigkeit, sich für einen anderen Menschen zu öffnen und an ihn zu binden und schon überlegen, wie geht es wie geht's denn der Frau oder wie geht's dem Typ. Der auf die Art und Weise verlassen wird. Ja. Der fragt sich vielleicht Wochenlang, was ja. stimmt denn mit mir? Und wenn er nicht das richtige Mindset hat oder jemand, der ihn aufbaut, mhm. dann, dann bilden sich nämlich neuronale Verbindungen und dann denkt er sich, hey, irgendwas stimmt nicht mit mir. Ja. Und ich bin das Problem in der Beziehung. Und wenn ja. ich jetzt eine neue Beziehung eingehe, dann werde ich wieder das Problem sein. Also mhm. warum soll ich eine Beziehung eingehen? Warum ja, das ich ist einfach kein, kein
1: sauberer Abschluss. Da gebe ich dir auf jeden Fall Abschluss absolut. Und ähm, das sollte das Mindest sein. Da, da einfach nochmal so, ein, so, ein, so ein letztes Gespräch oder sonst was. Aber meistens, also ich meine, das, was wir jetzt gerade äh, so als Beispiel fürs Ghosten äh, dargestellt haben, ist natürlich auch ein sehr drastisches und äh, extremes äh, Beispiel. Meistens ja. ist es ja einfach nur so, dass es dann quasi irgendwie gerade ein bisschen hagelt und es alles nicht so prickelnd ist. Und äh, vielleicht der eine gerade ein bisschen zu intensiv oder zu involviert, da jetzt gerade äh, schreibt und dann quasi quasi 15 Nachrichten und dann der andere halt nur ein Okay oder sonst irgendwas, und dann, dann äh, rastet man irgendwie in gewisser Weise aus oder der andere hat einfach keinen Bock mehr drauf und ghostet ihn dann quasi. Also das ist eine ähm, eine Affekt eine, eine Effekt, äh, Handlung quasi. geworden ja, in in so dem muss so, Dass man es dann schon in gewisser Weise äh, rückführen kann auf irgendeine Sache, aber es ist trotzdem eine sehr feige Option, die viele Leute für einen ja. nutzen. Aber ich habe zum Beispiel jetzt auch mit, äh, mit Freundinnen äh, aus der Uni gequatscht, die meinten so: Ja, hey, was soll ich denn sonst machen? Ich, hab dem, ich antworte dem nicht mehr. Ähm, und, und ich gebe dem doch eigentlich schon alle Zeichen dafür, dass ich ihm, dass ich eigentlich kein Interesse mehr habe oder sonst was. Und ich halt so, ich finde es doch, doch trotzdem scheiße, dass du, ihm, dass du ihm nicht einfach sauber sagst, dass du kein Interesse an ihm Richtig. hast oder sowas. Genau. Aber, ja, aber das, da, 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 da haken die Eber immer wieder nach, was ich ja auch verstehen kann, weil Männer verstehen ja kein Nein. Okay. Das ja, ist ja in Ordnung. Kein Thema, Und dann haben aber, ja, sind wenn die, sind es sind die Mädels dann wirklich einfach immer müde, immer wieder und immer wieder dieselben, ähm, oh ja, das muss ja kein Problem sein, dies, das, bla bla bla. Und so können es ja trotzdem mal auf Kaffee treffen, hier, fiki, fiki oder was auch immer. was das ist cool an der
0: Stelle, eine astreine Einwandbehandlung. Shoutouts an alle Männer, die sich nicht mit einem Nein in Lavu abtun lassen. Macht weiter, Jungs. Ihr wisst ja, ja Nein heißt noch ein Impuls. Genau, kämpft
1: kämpf, kämpf mehr um mich. Das, das ist mein es Prinz. Ist, es ist das Hard-Selling. Nein
0: ja. steht für noch ein Impuls nötig. Okay, wenn jemand solchen Nein sagt, dann wisst ihr, er hat es einfach nicht verstanden, um ja. was es geht. Das Produkt, also ja, im äh, Dating, dann, mich aber ja, nicht ganz. Wir, wir, kommen, wir kommen danach nochmal drauf zu sprechen. Dann, dann, dann eigentlich
1: das, das erste Nein ist eigentlich äh, ein perfektes Signal dafür, das erste Dickpick abzuschicken. <lacht> sie sagt, sie will sich damit betreffen. Sie <lacht> hat meinen Schwanzbold gesehen <lacht> Das ist klein, aber richtig
0: großartig. <lacht> okay, nein, ich bin dir ins Wort gefallen. Also, ja, also Du warst dabei, das zu sagen, dass, dass die Frauen am Müde sind, einfach mit diesem Nein Genau, zu und das helfen. ist einfach
1: eine, 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 ähm, für viele äh, Frauen oder generell für, äh, für Personen ähm, eine gerechtfertigte Methode heutzutage ist, äh, weil quasi ein, ein reines Nein oder Hey, ich habe einen Freund kein, ähm, keine Absage mehr ist, eigentlich für, für, für einen Versuch, äh, quasi einen Kontakt zu das, das ist
0: völlig okay. Ich meine, gut, ich muss sagen, ich war noch nie in der Situation, weil ich kein schleimiger. Idiot bin, der irgendeiner anschreibt und dann irgendwie mal das ficken oder das treffen. Mhm. Ich war tatsächlich noch nie in der Situation, dass ich ähm, äh, äh, so irgendwie in einem Chat aus so einem Grund geghostet wurde. Ich wurde auch schon gegostet definitiv. Also nach Lapalien halt nach zwei, drei Stunden schreiben und so. Mhm. Aber wo man dann auch nicht mehr nachhakt, weil man, wie du sagst, halt einfach merkt, dass der Chat halt nichts gibt und man nichts gemeinsam hat absolut ähm, das ist tägliches Brot bei Tinder ja also, richtig bei das ist, das,
1: ist, das, ist auch, das ist so
0: Vertrieb also wir können nachher vielleicht ganz interessant ähm, wir, können, wir können nachher vielleicht noch auf das Thema zu, zu sprechen kommen was Vertrieb mit Tinder und anderen Dating Plattformen zu tun hat oder wir nee wir, wir merken uns das mal vor für den nächsten Podcast das ist ja, ein gutes ja. Thema aber um das vielleicht noch abschließend kurz ähm, äh, zum Thema Ghosting noch ein zwei Sätze zu verlieren mhm. ähm, wenn eine Frau schreibt ich habe kein Interesse oder so oder ähm, bitte lass mich in Ruhe, ich habe kein Interesse an dir ja. oder pipapo, ja. dann ist es danach okay, völlig, völlig okay zu ghosten. Ja. Dann gehen wir auch Absolut. davon aus, wenn der andere weiter nachhakt, dass es ja. ein Mensch ist, der sich nach einem Ghosting keine Vorwürfe, keine Selbstzweifel machen wird. Der Typ ist vielleicht so verkorkst in in, in seinem Selbstbild, dass der danach sich ähm, Sachen einredet, ne? also wenn du beim Ausreden Koffer, der wird sich nicht sagen... Ah, du hast den Koffer adaptiert. <lacht> so <ist er>. der, <lacht> der wird sich nicht sagen, was stimmt mit mir, sondern der wird sich Ausreden auftischen, dass die Frau ja, keine Ahnung... Angst vor seinem Bizeps hat oder eine Schlampe Angst, ist. ist und eh mit anderen ficken will und bla bla bla. Also, da, da wird sich, da wird, das ist, das ist da einfach eine, da ist die Situation halt gegeben. Mhm. Aber aus dem nichts zu ghosten, also ganz, ganz große Bitte an alle unsere Zuhörer, nicht nur an die weiblichen und eigentlich vor allem nicht nur an die männlichen, sondern auch an die weiblichen, weil das passiert auf beiden Seiten sehr viel. Ghostet nicht, eine, wenn, wenn wirklich schon eine zwischenmenschliche Beziehung entstanden ist und der andere irgendwie Gefühle für euch hat. Selbst wenn der andere auf eine erschreckende Art und Weise viel zu schnell Gefühle entwickelt hat. Ghostet nicht einfach, sondern macht so, wie Thierry gemeint hat. Sagt, ähm, du, pass auf, hör zu, du bist ein toller Mensch, es hat mir Spaß gemacht mit dir, war alles super, aber wir passen da zusammen, es macht keinen Sinn. Und wenn ihr ihm selbst so eine letzte Nachricht hinterlasst und ihn danach dann ghostet, ist das immer noch besser, weil der Typ wird sich vielleicht mit der Nachricht oder das Mädchen wird sich mit der Nachricht zwei bis drei Wochen auseinandersetzen und wenn es jemand ist, der nicht ein, ein grundlegendes Problem in seiner Psyche hat, dann wird er irgendwann verstehen, dass daran nichts, und also wirklich, dass nichts falsch mit ihm war, sondern einfach, einfach nicht gepasst hat. Mhm. Und dann kommt er da viel besser drauf. Ja, aber weißt jetzt, jetzt äh,
1: bezieh dich bezie 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 doch bitte auch nochmal auf den Vertrieb, weil da bist du noch gar nicht drauf So Zum Thema Ghosten? Genau.
0: Ja, aber es ist... Ähm, äh, Vielleicht auch ein Thema für snack nächste Mal. Ich denke, wir machen das beim nächsten Mal, dass wir Lavoo und Tinder ähm, im Vergleich zu Vertrieb diskutieren. Oh, das ist ein gutes Thema. Richtig, ja. da, wie das, wie das, das da schön, abläuft ja. und wo das die, gemeinsam, die, die, Geme die Gemeinsamkeiten sind und was ja. man vielleicht auch aus dem Vertrieb für Lavoo lernen kann und was ja. man vielleicht aus Lavoo für den Vertrieb lernen kann. Und dann äh, komme ich auch ganz gerne nochmal drauf zu, drauf zu ghosten. <lacht> komme ich vielleicht nochmal ähm, drauf zu sprechen, wo die Parallelen oder wie wie Ghosten im, im Geschäftsleben gibt es das auch, wie Ghosten im Geschäftsleben aussehen. Ich denke, das ist ein cooles Thema, ja. Ja,
1: okay. Ja, wir haben es jetzt auch gleich, also hier äh, fast eine Stunde. Ja, es ist super, ging, ging super ist, eine, ist, eine, ist eine
0: gute erste Folge gewesen, glaube ich. Ich denke auch. Oh, vielleicht, also ganz wichtig, jetzt muss man ja noch ein bisschen, ähm, bisschen Business pushen, ihr wisst ja Bescheid. Ähm, wir laden den Podcast hoch. Es würde uns natürlich freuen, wenn, wenn, ihr, wenn ihr Likes da lasst, wenn ihr Kommentare dazu abgibt, was ihr besonders beschissen fandet, was ihr weniger beschissen fandet. Ähm
1: <lacht> Wenn man über Likes bei Podcasts abgeben kann. Ich weiß es auch nicht, oder was ihr gut fandet. Abonniert fandet, uns, vielleicht likes, vielleicht fandet, und und folgt uns genau. auf Instagram. Abonniert will.
0: uns, folgt uns auf Instagram und so. Ähm, Kauft ähm, unsere Skin Routine. Matcht mich auf Tinder. Genau. <lacht> also, nein, Support immer ganz schön, Kritik immer noch besser, weil, weil ich will nicht nur hören, dass ich was gut gemacht habe. Das höre ich schon oft genug. <lacht> Wahnsinn. Toller Abschluss, toller Abschluss. <lacht> nein, also ich will, ich, äh, immer ähm, Lob sehr schön, aber Kritik bringt einem einfach mehr, vor allem für uns. Die erste Podcast-Folge, wir sind in der totalen Anfangsphase. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns Kritik da lasst, wirklich ehrliche Kritik und sagt, was wir besser machen können und sagt, dass wir es nie wieder machen sollen oder wie auch immer. Ähm, und <lacht> Mindset, Raphael. Mindset. Und dann und dann machen das <lacht> nie wieder mal. Fickt euch. Und, ja, danke schön fürs Zuhören. Ich hoffe, ähm, hier wächst eine kleine Community draus. Wäre ganz cool. Und ähm, an dieser Stelle, Till, hast du noch irgendwas zu sagen?
1: Ähm, also, mir fällt ja jetzt einfach nur gerade auf, dass der erste und der letzte Effekt bei solchen Dingen äh, immer äh, am wichtigsten ist, weil das am Kopf hängen bleibt. Deswegen äh, ist es jetzt äh, optimal, jetzt noch die richtigen Worte zu finden. Fickt euch!